0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Butels en tegenover mij staat co-host Jelmer Luimstra. Ja,
1: hoi Flip. En zijn, dit
0: man. is een hele bijzondere aflevering. Ja. Zeg het maar Jelmer, zeg het maar. Ja,
1: nee, klopt inderdaad, want ik uh, ga bij uh, M.T. Sprout uh, weg. Ik ga naar Boe. Business Insider, zoals Boe. misschien uh, sommige mensen ook al op LinkedIn hebben kunnen uh, ja. zien. Ja. Um, ja, het wordt mijn laatste aflevering, Flip. Dus, ja, nou, uh, doe je. Speciale uitzending.
0: Godzame, dus nou, gooi, vanaf nu gooi je er met de pet naar. Nou ja, tijdens deze podcast.
1: Ja, dat gaat natuurlijk niet, uh. Nee, we zullen nog wel even een mooie uitzending moeten maken.
0: Ja, nou, uh. we komen erop terug, maar uh, een mooie keus. Business Insider, goed medium. Hartstikke veel succes. Ja,
1: zeker. Ja, ik ga er ook gewoon onder andere over uh, bedrijven blijven schrijven. Dus uh, ook voor iedereen die uh, tips uh, heeft. Uh, je kan me gewoon uh, blijven contacteren. Zoek me op Twitter op. En uh, ik blijf wel bestaan.
0: Ja, ja, en vergeet ons niet, verdorie. Het ja, is gewoon superkut dat je weggaat. Concurrentie
1: opkomen, inderdaad. We,
0: we houden het droog, maar we, we zitten hier echt de hele week al te stamvoeten sinds we het weten. <laughs> nou ja, doe hem dan maar voor de laatste keer, Jelma. Ja,
1: zeker. Nou, we hebben toch ook zeker weer deze keer een, een main topic. Online vers supermarkt, Crisp. Die heeft een WAP ping, 75 miljoen euro opgehaald. De vraag is, wat maakt Chris tot zo'n smakelijk hapje voor investeerders? En verslikken die zich niet als de recessie straks echt toeslaat? Oeh. Nou, En Flip, er is ook zo weer een uh, fuck-up, die ga jij behandelen. We hadden
0: het nog ja. even geheim. Um, we gaan beginnen. Maar eerst even korter dan ever, de laatste buzz rond start-ups en scale-ups. Flitsbezorger Getir die zou gorilla's willen overnemen. Volgens persbureau ja. Bloomberg zijn de Turkse en Duitse unicorns daarover in vergevorderde besprekingen. Het persbureau die baseert zich op ingewijden. Die meldt dat Getir wil afrekenen in cash en aandelen voor gorilla's. Ja, uh, Getir wil uitbreiden in Europa. Nou, dan kun je zeker uh, goed terecht bij gorilla's. Hmm. Ja, en we wisten al, gorilla's zelf. Gaat niet super lekker wat funding betreft. Hè? Die zijn al tijden hard op zoek naar geld. En uh, ze hebben al wat personeel ontslagen eerder dit uh, het voorjaar. Dus ja, misschien is het een goede combinatie, een winnende combinatie.
1: Had jij een paar podcasts geleden nog niet uh, voorspeld dat uh, Gorillaz wel een toekomst zou hebben, Flip? Uh... Ja, toch? Met een, <laughs> ja, maar in
0: een, ja, precies. Ik zag Getty Hier in Europa wat, wat minder uh, opmars maken. Nou ja, weet je, ze We hebben wel het geld. Ja, maar ze hebben wel als laatste het meeste geld ja. opgehaald. En dan, ja. dan ben je weer de bovenliggende partij. Heel grappig, vorige week donderdag was er het Next Leadership 50 event, ook van Eptis Sprout. Daar kwam gewoon Zadik hij zag toch wel mm -hmm, na nou, mm -hmm. onder ogen, maar hij zei dat hij, hij zit nu aan de M&A kant van het bedrijf en ja. hij beloofde al van nou binnen drie tot zes weken uh, komt er wel nieuws. Maar hij zei natuurlijk totaal niet welke kant dat zou opgaan. Dus dat ja, God, misschien, misschien doet Borrel zelf ook nog een overname, Maar jeetje, maar goed, We ik ga
1: het eens dus even goed in de dit gaten dit houden. Dit zo geval, snel
0: ja. had ik niet verwacht.
1: Consolidatieslag, die is gaande, ja.
0: Ja, weet je, en succes had ik met... met uh, als dit waar is, met, met, met een goede deal eruit slepen, toch? Ja, ja goed. goed. Volgende, volgende
1: ja. nieuwtje, wat ook nog wel uh, belangrijk is. Midebol, dat is de maker van kweekvlees, een Nederlandse producent... die gaat in Singapore de markt op met nep varkensvlees. En daarvoor heeft het een deal gesloten met een lokale partij. Ja, Singapore, dat wordt het eerste en voorlopig enige land... waar kweekvlees mag worden verkocht... In 2024 komen de dumplings, wasjes en gehakt, Powered by Meatable op de kaarten staan van Singaporese restaurants. Ja en supermarkten die volgen al een jaar later. Dus het duurt eigenlijk in Nederland en in Europa duurt het echt super lang om die novel foods procedure ja. door te krijgen. Ja, maar in Singapore hebben ze gewoon zoiets van. Ja, ze hadden volgens mij wat problemen met de, met de toevoer van voedsel tijdens corona. dus ze hebben gewoon zoiets van, nou, we laten het gewoon toe. En de innovatie begint daar. Ja, Singapore, daar moet je zijn. Ja, de
0: autoritair geregeerde stadstaat. Ja, wij ja, hebben Europese is dan ook richtlijnen. Wat in
1: nou ja, maar goed.
0: Victor van Tol, oprichter van Snapcar, die is weer live met zijn volgende start-up. Hij lanceerde deze week Sleeper Charger. Dat is een site speciaal voor elektrische rijders die willen overnachten in een hotel. Ja, die willen dan wel hun auto aan een goede laadpaal uh, hangen. Dus daarom laat Sleeper Charger zien welke hotels zijn voorzien van een goed werkende laadpaal. Hmm. Ze nemen ook wat openbare laadpalen in de omgeving mee. Zodat je zeker weet dat je ja, de volgende dag uitgeslapen en met een goede weer op weg kan. Partner in crime van Victor is dit keer Andrew Morton. Die kun je kennen van reisbureau Travel Essence. Die maakt ja, al heel, veel, ja, heel uh, veel reclame. Wat denk toch? je, heeft het,
1: heeft het kans van slagen?
0: Nou, daar zal een affiliate model achter zitten, toch? In de ja. eerste instantie, dat als je daar boekt, uh, uiteindelijk kom je bij boeken.com terecht. Of nee, bij Expedia, daar werken ze mee samen. Yep. Next step is trouwens dat ze zelf laadpalen gaan leveren en denk ik aan hotels. Dus dat ze de, de kleinere ketens, de kleine hotels die nog niet een goede eigen laadpaal hebben, ja, dat ze een soort vastnet worden voor de, voor de hotellerie. Oh, ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat stap twee is misschien nog wel interessanter qua, qua businessmodel.
1: Ook weer iets om in de gaten te houden. En dan hebben we ook nog een mooi vervolg... op onze podcast van vorige week. Want die ging natuurlijk over de diversiteit... over gender in de start wereld Venture Capital investeerder Tomara Obradov... die organiseert samen met Lab Europe... een pitchwedstrijd voor vrouwelijke founders... die maar liefst een ton kunnen winnen. Nou... Op LinkedIn liet ze weten dat ze een stuk of 40, ja, misschien 50 aanmeldingen uh, verwachten. Maar ze is blown away door maar liefst 146 early stage startups die zich hebben aangemeld. Ja, het zijn dan dus ook uh, merendeels, uh, schrijft zij, schaalbare SaaS-bedrijven. Nou, er kan er maar één die ton uh, winnen natuurlijk. Maar uh, Obradov, uh, die roept op LinkedIn ook op... om zoveel mogelijk andere founders aan kapitaal te helpen. Dus uh, wie wil, ja. uh, die uh, kan zich volgens mij bij haar melden. Ja,
0: hier, hier. Ja. Full disclosure. Ik had Tamara uitgenodigd om in de jury van de Challenger 50 plaats te nemen. Ja. Uh, uh, op 17 november. Maar dat blijkt dus twee dagen na deze pitchwedstrijd te zijn. Uh -huh. Dus... Uh, ze zouden erover nadenken, Tamara, alsjeblieft. Nou ja, anders vinden we ook uh, andere goede investeerders. Maar het zou wel tof zijn. En we houden deze... Ik heb het lijstje zelf gemaakt. Deze uh, deelnemers, deze start-ups, female-founded... Gaan we echt in de gaten houden. Er zaten echt een paar namen tussen die ik helemaal niet kende. Ja, knap gedaan. Voei. Ja. Hé, hey, doen we nog een uh, rondje geld. Ja, ja we, we hebben
1: er een, uh, een, een snel rondje met twee, twee, uh, twee rondjes eigenlijk. Um, allereerst OpenUp, een abonnementsdienst voor online psychische hulp. Uh, dat bedrijf heeft 15 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Nou, wat zijn dat voor investeerders? Rubio Impact Ventures en Agmea Innovation Fund. De start-up van Gijs Koppens gebruikt het voor de doorontwikkeling van zijn app en de internationale expansie. Dus dat gaat lekker.
0: Dit is ook een lachend lache bedrijfje. Fiscalist Jeroen Kooijmans die heeft 1,3 miljoen opgehaald voor Expatfile. En met Expatfile kunnen Amerikanen, die in het buitenland wonen, een inkomstenbelastingaangifte doen in de VS... Dat kan nu dus nog niet rechtstreeks bij de fiscus van Uncle Sam... die is nog niet zo online. Een File, die belooft dat makkelijker te maken... dan de softwarepakketten die ze daar uh, vaak nog voor moeten downloaden. Het is een enorme industrie En uh, er zijn miljoenen en miljoenen Amerikanen die in het buitenland wonen... die toch, omdat ze dat paspoort nou eenmaal hebben... verplicht zijn aangifte te doen. Nou, dat gaat Jeroen Koijmaats voor ze regelen. Ja, super Klinkt handig. Ja. Ja.
1: Simpel, maar
0: doeltreffend. En dan nu snel door naar het main topic...
1: Wij bewegen niet achter die consument aan die voorop loopt... met een foto van de boer om te laten zien... kijk, hier komt het vandaan. Wij bouwen de plek waar consumenten naartoe komen. Dus onze markt wordt groter. Dus de manier hoe wij ook denken is niet... Oh, wij moeten, weet ik wel, 2% van 45 miljard hebben... want dan
0: zijn we blij. Uh, wij proberen een, een 100 of een 98% marktaandeel te hebben... in het segment wat wij runnen. Je hoorde Tom Peters van online versmarkt Crisp... Die blijkt dus dit voorjaar al 75 miljoen euro te hebben opgehaald bij investeerders. En er zitten niet de minste namen onder. Uh, Adriaan Mol is ingestapt. Jitse Groen, die was volgens mij al aan boord. Alexander Ribbink, die kennen we van TomTom. Hm, dus wie dacht dat dat online boodschappenbestellen een beetje op zijn retour is naar corona? Die zitten dus blijkbaar naast. Ja, Jelmer. Want, nou ja, doodleuk 75 miljoen ophalen. Dit is de zeven na grootste investering van 2022. Dit voorjaar al... Waarom, waarom komt het eigenlijk nu pas naar buiten?
1: Ja, Quote had de primeur deze week. Uh, nou, wat bleek? Uh, het bedrijf Crisp vond het uh, niet gepast... om het precies na de inval van Oekraïne al bekend te maken. Dus ze hebben er even mee
0: gewacht. Oké, okay, dus het was ja, andere tijden misschien. Maar ja goed, we hebben al Picnic. We hebben uh, Pieter Pot, die komt wegpotten bezorgen. Mm -hmm. We hebben Tris en Flits bezorgen. Ze hebben het net over gehad. Dus er zijn al zoveel partijen. Wat maakt Crisp nou net anders... Interessanter voor investeerders dan de rest.
1: Ja, yeah, Crisp, een. Mooi Amsterdams bedrijfje. Uh, wat ze anders doen dan de rest is, ja, ze zetten heel erg in op vers producten. En die vers producten die komen dan van lokale makers uh, uit, uh, uit Nederland vaak. Uh, en zijn vaak ook nog wel eens duurzaam. Nou, een paar voorbeeldjes dan. Bijvoorbeeld kip van een biologische boerderij. Appels en peren van een lokale perenteler. Of ja, tomaten van een lokale kweker. Zo hebben ze hebben honderden van dat soort uh, partijen. Waar ze dan zaken mee doen. Ja, ze positioneren zichzelf ook als de online supermarkt voor iedereen die van goed eten houdt. Je zou dus eigenlijk ook wel kunnen zeggen. Nou ja, zo'n Amsterdams bedrijfje over goed eten, het heeft ook wel een hoog juppengehalte. Ja, zou je maar denken. ik heb zelf even die app gedownload ook gisteren. Ik vond het zelf niet uh, mega duur, al schijnen daar de meningen wat over te verschillen. Nee, nee. Maar het ik vond nog wel eens eens meevallen, dus uh, dat, 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 dat moet je ze meegeven. Uh, ja, ze bezorgen in heel Nederland, uh, sinds uh, juni ook in België. Dus het slaat ook blijkbaar wel een beetje aan. Dat zie je ook aan de cijfers, want ze hebben meer dan 500.000 actieve appgebruikers. En een groot deel daarvan zou dan klant zijn of vaste klant. Nou ja, goed, dat, dat gaat in ieder geval de goede kant op. Ze zijn ook uh, eerder dit jaar uitgeroepen tot uh, beste websupermarkt van, uh, van Nederland. Ze stoten daarmee uh, Picnic van de Troon. Oeh. En um, ja, dus, uh, dus het, het gaat best lekker met dat bedrijf. Ze zijn,
0: ja, ze zijn dus duidelijk gepositioneerd. Misschien millennials juppen, dat weet wie. niet. Maar gewoon vers eten, lokale, he, lokale producten. Ja. Um, ik heb. Gisteravond ook zitten kijken wat bleek. Ik heb dat ding gedownload tijdens de eerste lockdown. De paniek ja. overal online boodschappen besteld. Nou, crisp. Komt toen de, de vraag niet aan? Dat ging dat explodeerde natuurlijk. Nee. maar die prijzen valden echt best wel mee. En één van dingen: het is vers, het is eten. Rol toiletpier kun je er niet krijgen. Of uh, uh, tabletjes voor je afwasmachine. Maar gewoon ja. alles wat je meteen kunt consumeren, dat is er... Uh, het ziet er heel lekker ja, het is uit. echt voor het voedsel, is hè? Ja, ja. Niet per se duur, Heel knap is, uh, wou ik ook nog even zeggen, dat, dat lokale sourcen, dat rechtstreeks sourcen... Uh, dat doen ze nu ook met bananen. Dus ze importeren dus rechtstreeks bananen. En die zijn dan twee dubbeltjes duurder exact dan bij Picnic, biologische bananen. Maar die twee dubbeltjes gaan naar extra duurzaamheid en extra sociaal verantwoord uh,
1: oh, Dus banalen zonder tussenpartij, maar wel wat van wat soort, verder weg natuurlijk. Ja,
0: en ja. een toeslagje van 20 cent. Heel sympathiek. Ja, ja, maar sympathiek dat, hoe, re, hoe organiseer je dat nou aan de achterkant? Dat, dat lokale, rechtstreekse inkopen van ze?
1: Ja, nou ja, je zegt het eigenlijk ook al een beetje trouwens, want wat ze anders doen dan anderen is dat ze zo weinig mogelijk zaken doen met tussenhandelaren. Dus ze doen liever direct met de voedselproducenten zelf zaken. Dus daar halen ze dan ook het, het, het voedsel vandaan. Uh, dat transport ze zijn dan deels uit, maar ze hebben ook hun eigen uh, elektrische busjes zoals uh, Picnic dat ook heeft. Ze hebben al uh, in ieder geval meer dan 800 verschillende leveranciers. Dus het is ook best een puzzel om dat iedere dag... ...eenmaal van die leveranciers naar uh, hun distributiecentra te krijgen. Nou, hoe dat dan een beetje werkt? Ja, oprichter Erik Klaassen die legde deze zomer nog aan MT Sprout uit... ...dat ze daarvoor een soort van... Uh, ja, ...dat noemt hij dan een just-in-time-model hanteren. Nou, dat gaat dan zo. Je moet dan voor 10 uh, uur s'avonds je, je order hebben geplaatst. Een minuut later gaat dan automatisch een inkooporder naar alle leveranciers. En ja, de producten die worden dan s'nachts nachts afgeleverd bij de warehouses. Ze hebben er twee. In Amsterdam zit er eentje. En in Antwerpen. Ja, ze ja. in België. En ja, ja. De, volgende, de volgende ochtend kan het dan naar de bestellers worden gegaan. Dus naar de klanten. En hierdoor hebben zij in tegenstelling tot ja, sommige andere spelers houden ze geen hoge voorraden aan en hoeven ze dus ook op het einde van de dag minder producten weg te gooien. Voor burgers kan dat misschien ook nog wel weer interessant zijn. Hè? Want er zijn natuurlijk niet tal van distributiecentra nodig. En er is natuurlijk best wel wat commotie over uh, de plaatsen van uh, talloze distributiecentra in de stads gebieden. Ja, precies. Het lijkt me logistiek allemaal erg ingewikkeld, omdat ze maar zo weinig pla plaatsen hebben waar ze al dat eten verzamelen. Maar uh, ja, het is toch wel anders dan de Het is resten. heel
0: knap, en het maakt alles extra vers, zeggen ze. En ze zeggen ook van, ja, we zijn ook meer een soort marktplaats waar we de, de vraag van die consumenten matchen met, met het aanbod van al die lokale producenten. Heel knap. Je ja, ja, ja. hebt nu Erik Klaassen, die hebben het laatst gesproken, mede-oprichter. Wie zijn eigenlijk de andere founders van CRISP? En, en waarvoor doen ze het en waar zijn ze in business?
1: ja, ik zal het hele founders-team anders even een beetje uitleggen, inderdaad. Uh, ja, ze komen, wat grappig is, ze komen uit hele verschillende werelden. Dat is ja? ook wel handig, want dan vullen ze elkaar natuurlijk ook heel goed aan. Het zijn eigenlijk drie dertigers. Uh, die Erik Klaassen eerst zelf even een beetje. Dat is een beetje de technische jongen. Uh, op jonge leeftijd leerde hij zichzelf al programmeren. Hij werkte nou ja, daarna bij verschillende consultants... en richtte ook bedrijfjes op. Waaronder grappig een vergelijkingssite voor datingapps. Ja, nou, ja. leuk. Uh, heb je Michiel Rodenburg. Dat is de CFO. Zijn echte retailjongen. Die heeft ook al voor Ahold en voor Ethos... Heeft hij vaak wat financiële functies vervuld in het verleden. Nou, en de CEO, dat is dan Tom Peters. En uh, ja, die komt eigenlijk uit de bankaire wereld. Hm. Uh, wat ik wel grappig vond... Uh, ja Dit heb ik vast een LinkedIn, hoor. Maar hij werkte ja. dus van juni tot en met september 2008 als analist voor Lehman Brothers. Nou ja, um. en je moet bedenken dat Lehman Brothers in uh, september 2008 failliet ja. ging en dat uh, leidde de financiële crisis in. Maar goed, hij werkte dan voor een Londense tak en ja, als hij daar drie maanden werkte, zal wel stage zijn. Ja, maar
0: oké. Okay, maar, maar misschien is hij met zo'n doos met spullen ja. de keuruitgeleverd toch? <laughs> ja, ik ben daar wel benieuwd. Nou, ja, ja maar historische maar beeld. Anyway,
1: nou ja, het, het zal zo zijn. Maar uh, ja, hij kan ook zelf uh, ondernemen. Dat heeft hij ook al eerder al bewezen, want hij bouwde als CEO, was dan niet de oprichter van, maar CEO bouwde die aan een online meubelwinkel. Dat is West Wing. Ja, dat huge. had op hoogtepunt misschien inmiddels nog steeds wel 1200 medewerkers in 11 landen. Dus ja. hij heeft daar wel echt hij heeft jaren aan gewerkt. Dus dat is, dat is best knap. Maar ja, eind 2017 had hij wel weer een beetje genoeg hè, van dat meubelavontuur... En uh, ja, hij houdt zelf ook wel een beetje van, uh, van lekker eten, een beetje kokkerellen. Hij had op een gegeven moment het idee om een online slagerij te beginnen. Want hij houdt waarschijnlijk gewoon ook wel van, uh, van goed vlees. Um, ja, na enige overpeinzingen kwam hij dan toch tot het idee dat hij ja, misschien wel eens wat breder kon kijken. Hè? Meer vers producten, niet alleen maar vlees. Maar er zijn nog meer dingen die je natuurlijk kan eten. Toen is hij samen met co-founders in 2018 Chris begonnen. Wel grappig eigenlijk, ze begonnen... Ja, eigenlijk meteen best wel goed, want ze hadden bij de start meteen 3 miljoen euro bij, uh, bij uh, Angels. Dat kwam dan zij tot beter zelf, omdat ze een goed verhaal hadden. En uh, ja, uh, Angels waren er meteen wel enthousiast over. Dus ja, en een goed zijn.
0: netwerk denk ik ook. Ja, ik dus denk dat dat ook wel meespeelt. Straat. Ja, ja.
1: ja. Maar goed, een leuk ondernemersverhaal, dus ja. het is een vliegende start. Maar wat mijzelf dus heel erg verbaast. is dat ze nu, of nou ja, misschien een paar maanden eerder inderdaad. zo'n hoog bedrag ophalen. Terwijl, ja, uh, je zou nu kunnen stellen dat corona achter de rug is. natuurlijk toen uh, ze het ophaalden nog niet helemaal. Maar ja, bijvoorbeeld, je ziet nu wel bij de flitsbezorgers. dat daar, wat, dat, net als zij, een ontzettende consolidatieslag gaande is. met Getir en Gorilla's. Maar Flip, kan jij nou een beetje uitleggen hoe het komt dat. Het crisp in deze tijden nog lukt om zoveel geld op te halen. Dat snap ik ja, niet helemaal.
0: Ja, Nou, dat, dat verhaal daar staat volgens mij nog recht overheind. Ze, ze zijn heel snel gegroeid, heb je net gezegd. Dat, dat, dat blijft, daar komen we daar nog op terug. Ja. En uh, de helft van het geld komt van bestaande investeerders. Er zijn wat nieuwe, val angels, uh, ingestapt. Ja, ze halen dus blijkbaar hun targets. Want die, die groei die lijkt er nog lang niet uit. Hè? Dus het blijft nee. een interessante propositie. Uh, dit jaar groeien ze weer 100% in klanten en omzet. Heel jammer, over die omzet zijn ze echt gesloten als een oester. Hè? Dus ze willen wel iedere keer zeggen: corona gaf een verzeuvervoudiging. Daarvoor ging het al een keer 6. Nou, als je bij de Kamer van Koophandel kijkt, daar deponeren ze nog in 2020 in ieder geval geen winst en verliescijfers Ook geen omzet. Mm -hmm. Ja, verlies, 8,5 miljoen. Tuurlijk, daar moet, moet geld bij, want ze groeien snel. Uh, ze maken wel winst op de leveringen. De omzet van Crisp was in 2021 190 miljoen. Dat Zo. is een schatting van Twinkle. Uh, die stelt jaarlijkse Twinkle 100 op. Hè? De lijst van 100 grootste e-commerce bedrijven. 190 miljoen uh, vergeleken met 105 miljoen ongeveer in 2020. Dat is een schatting. Maar ze zijn nu dus al goed voor plek 24. Dus ze halen die targets. En mm -hmm. uh, er gaat ook een hoop geld in. Want zij zeggen, die gebruikers die bestellen gebiddeld voor... Iets van 85 euro. Dat Zo. doen ze in de regel wekelijks uiteindelijk. Ze moeten wel wennen. Dat geeft uh, Tom Peters ook wel toe. En uh, de grap is... Jij denkt van, oh ja, speeltje voor Juppe. Um, hij gaat er ook prat op. Nee, het merendeel van die bestellingen... komt juist niet uh, uit de Randstad, maar daarbuiten. En uh, gewoon... Voor nou, driekwart van mensen die gewoon in een normaal huis wonen met uh, een BOZ-waarde van minder dan 4 ton. Dus hij zegt, nee, we, we zijn best veel breder en dat is dus is nog heel wel, veel te groeien. is ook
1: wel een beetje een juppenopmerking misschien toch? Dat, dat er geen juppen buiten de Randstad wonen in huizen van minder dan 4 oh ja, ton. Oh ja, goed, oh, die zijn er misschien wel. <laughs>
0: ja, en millennials zijn er sowieso uh, goed verdeeld over Nederland. Nee, maar die, die groei die gaat dus door. Dat kunnen ze bewijzen, die targets die halen ze. En, en de muziek is er nog lang niet uit. Dus nee. ik snap wel... Ja, dat, het is minder heigerig en minder explosief ook mm -hmm. dan, dan, die, dan die flitsbezorgermarkt, die nu wel duidelijk tekenen van afkoeling vertoont. Ja. Want uh, daar gaan de gemiddelde bestellingen omlaag, het aantal bestellingen gaat ook omlaag, dus nee. Nou, Peters had het dus voor het kiezen, zei hij. En uh, het wordt echt een gezellig clubje, hè, want je had Target Global was aan boord, grote Duitse partij mm -hmm. die ook... Toevallig in Flink zit, Flitsbezorger. Ook in Nederland in mm. Lebaya zit. Je hebt uh, Action CEO Sander van der Laan. Dat is ingestapt, dat is ook nieuw. En uh, Robert van der Wallen. Dat is die Brabantse klantenkaart miljardair. Het is wat minder bekend. Ook leuk, Thomas Plantenga, Die is oh, van vindt Ja. ja die, is ook, uh, die is ook aan boord. Dus, ja. Ze hadden het voor het kiezen. Ze hebben weer goede nieuwe mensen aan boord. Um, ja. Want het ziet er voorlopig heel goed uit. Het verhaal van Crisp in ieder geval.
1: En dat Target Global, dat, uh, dat kiest een beetje eigen voor zijn geld... om nu uh, misschien te gaan investeren in dit soort online supermarkten... die nog wel wat goede kansen hebben. Want ik was ook wel benieuwd, Flip, hoe... Hoe zien die groeikansen voor CRISPR eigenlijk uit? Zijn die er eigenlijk wel? Of? Ja,
0: die marktcijfers... Weet je, eerst was gedacht van... Oh ja, na corona zakt die, uh, die online uh, verkoop van boodschappen helemaal in. Dat, dat was ook hmm. wel een paar maanden aan de hand. Ja. Uh, die flissersbezorgers hebben echt daar wel last van. Maar inmiddels pikt het alweer aan. Dus de laatste cijfers van GFK... Die zeggen iets van 7,5% uh, van de totale supermarktomzet... Uh, wordt online verdiend. Gaat om een hele bak van 45 miljard euro. Dus nou... Er is nog ruimte voor groei. Dat is een hoop geld te verdienen. Um, Crisp zelf, Tom zei laatst op BNR van... ja, we hoeven niet per se een paar procent van die 45 miljard. We willen ja. groeien in ons segment. Dat is het segment voor die mensen die vers en lokaal willen eten. Dat ja. is een trend, een soort megatrend. waar hij Nou, daar wil hij echt 98 tot 100 procent van. En um, ja, wat de concurrenten doen, doen dat, dat interesseert hem allemaal niet. Hij gaat gewoon groeien met steeds nieuwe klanten aansluiten. En die... 500.000 app-gebruikers vaker verleiden om toch in ieder geval wekelijks uh, te bestellen. Ja. Nou, dus dat, dat gaat goed. Uh, wat nu wel spannend wordt, is uh, de recessie ja. natuurlijk. Want ja. oké, okay, als, je, als je echt op, uh, op juppen richt, millennials, nou ja, op mensen met, met, met een heel hoog inkomen, ja, die zullen wat minder bezuinigen op, ja, uh, op maar boodschappen. maar die
1: hebben wel energierekeningen. Ja, precies. Ja. Dus
0: ook die zouden kunnen bezuinigen op lekker verse eten. Ja. Nou, mensen in het middensegment, wat hij beschrijft, met een, met een koopwoner van vier ton. Uh, nou, misschien moeten die echt drastisch bezuinigen. Die, die trend is er wel. Laatste rapport van Deloitte zegt, 88% van de consumenten, dat is een consumentenonderzoek van Deloitte. 88% van de consumenten, die maakt zich zorgen over de prijsstijgingen. Mm -hmm. 35% geeft al aan hun koopgedrag aangepast te hebben. Ja, en... Ze verkopen dus goedkopere producten. Je ziet ook al die Lidl, die gaan erg omhoog. Dus, ja. Ja, ja. Maar ja. ik denk Chris was ervan overtuigd en ik denk dat ze het ook gaan waarmaken. Wij zitten in zo'n segment, dit spreekt mensen zo aan, dat lokaal en vers. Dat is een beetje onafhankelijk, dat, dat, dat is onaantastbaar voor, voor een recessie. moet natuurlijk niet te, te zwaar worden.
1: Een beetje de Van de Bron factor ofzo, uh, wat ze hebben. Ja. Die gunfactor.
0: Ja, en, en per bestelling zeggen ze dat ze nu uh, winst weten te maken. Ja, afgezien van alle kosten die, die ze maken, centraal en in de logistiek. Dus dat zou goed gaan. Ze zijn mm -hmm. ook niet echt voor winst, want ze hebben natuurlijk voorlopig geld, uh, geld zat. Dus ze hoeven niet echt op winst, uh, winst uit. Het is dus wel dure groei, zag ik, want ik krijg, om de havenklap krijg ik een goed van ze. 15 euro, 45 euro. Zo. Of ik maar alsjeblieft mijn eerste bestelling wil plaatsen. Dat heb ik dus sinds die lockdown nog helemaal niet gedaan. Sorry. Ja,
1: dat doet Gettier ook wel. Inderdaad, dat soort acties. Uh, maar goed, ja. de ja, dus Uber Eats dan is de berucht. Ja, Uber ja. Eats ook. En uh, Uber eigenlijk zelf ook. Hè. Daar hebben ze dat in de begintijd ook heel veel
0: gedaan. Maar goed, gedaan. als jij eenmaal nou, één keer bestelt. dan bestel je vaker. Ja, Want, dat is het. Ze geven
1: jou een gratis dingetje zodat je ja. vaker gaat bestellen. Maar goed, dat is een tactiek. Dat is dat dat genoeg.
0: Kan. Ja, upsellen. Dat is genoeg ruimte voor groei om te Maar moment. we hebben het ja.
1: alweer over de Getty's van deze wereld. Dat is een mooi bruggetje natuurlijk. Zijn er ja, kansen voor een consolidatieslag hè, in de wereld van de online supers? Dan denk ik bijvoorbeeld over dat, ja, Picknick is toch wel een stukje groter. Dat die op een dag Crisp een keer gaan overnemen. Of dat misschien zelfs Albert Heijn dat gaat doen. Hoe, hoe kijk je daar tegen aan, Flip?
0: Nou, het grote verschil met die flitsbezorgers is, daar is het geld op. Zeker bij Gorilla's natuurlijk. Ja. Uh, dus die consolidatie begon toen investeerders dachten, nou, uh, we zien er geen gat meer in. Mm -hmm. Het geld droogde op en dan moet je op een andere manier groeien. Of op een andere manier zorgen dat je, dat je die kosten goed maakt. Nou, daar hebben Crisp en zeker Picnic helemaal geen last van. Hè? Crisp haalde vorig jaar al eens 30 miljoen op. Dit jaar weer 75. Die staat in totaal op 134 miljoen. Ja. Nou, Picnic is nog een orde van grote, groter. Die haalde in september 600 miljoen op. Bij onder meer dat fondsje van Bill Gates. Ja, Bill Melinda ah, ja, ja, Gates. Ja, ja. Ja. En uh, eerder al een keer een kwart van, uh, miljard. En er zitten dan de venten van Flissigens achter. SAV enorm concern. Dus dat kan wel leiden. Volgens mij, zolang dat geld zat is, kunnen ze lekker doorgroeien en is die concentratie niet aan de orde? Hmm. vinden zelf ook niet interessant natuurlijk en ja ik weet ook niet of het iets zou toevoegen aan Albert Heijn misschien wel hun logistiek straks of hun software ja. of hun maar dat is dan in tijden dat ja dat is eerder uit zwakte dan uit kracht. En volgens ja. mij is het voorlopig uh, zijn ze sterk en en groeiend genoeg om om niet dat zich dat, tot dat soort gesprekken te laten verleiden.
1: maar ja aan de andere kant uh, van de bron is zelf natuurlijk ook overgenomen door Accent maar goed uh, samenvattend uh, Crisp, uh, wordt dat nou het nieuwe Albertijn? Of wordt het merk uiteindelijk opgeslokt door Albertijn? Wat denk je zelf? Nee, dan Jumbo. Nee, Jumbo! Nee, nee, nee.
0: nee. <laughs> Ze hebben dat zelf nog absoluut gezin in. En ja, het ja. hoeft gelukkig ook niet. Dus we zien het even aan. Ja, en en nee, ik ga... Een
1: gouden toekomst voor Crisp. En dan ja, ik ga dat een keer bestellen.
0: Je, ze hebben geen wc-papier, maar gewoon wel allemaal lekkere dingen. Dat heel tof, ook het is niet per se ja. allemaal biologisch, hè? Nee, het is wel voor een lokale boer met een goed verhaal. Ja, maar dat ik best het ook, als je het eigenlijk.
1: lokaal haalt, dan heb je ook weinig transportkosten, uh, Dat is ook de CO2 van het transport, dat, yes. dat bespaar je er ook wat ja. mee, hè? Dus Ja, als je het goed. niet
0: voor de beestjes ja. doet, voor het milieu. Ja.
1: Nou. Oké, okay, Flip, nou, dit hebben we afgetikt. En dan hebben we ook nog een bedrijf waar het wat minder goed mee gaat. De fuck-up van de week. Ik ben erg benieuwd.
0: Ja, naar de jingle Maurice. Dankjewel Maurice. Ja, dit is een beetje jammer. We doen hem even snel tijdens bijna om. Rivian, de start-up in elektrische pick-ups, SUV's en busjes... die moet dus bijna alle auto's die het tot nu toe heeft geproduceerd... terugroepen vanwege een technisch mankement. Wat? Ja, je, je kent het. We hebben het er vaker over gehad. Het bedrijf van R.J. Cringe. Ja. Die is echt al meer dan tien jaar bezig... maar pas een ja, goed jaar up and running en echt in productie. Nou, Die leverde tot nu toe iets meer dan 15.000 stuks af... Er uh, was er weer veel minder dan gehoofd. Maar daarvan moeten dus nu ook al 12.000, ruim 12.000 terug naar de garage. Ja, ja, ja. Dat is heel lullig, want het is een heel klein defect. Het is een of andere boutje in een verbinding tussen de draagarm. Dat is de wieldraagarm en een fusee. Dat is een of andere koppeling die maakt dat je ja, kunt sturen en, <lacht> en die wielen toch worden aangedreven. Okay. Nou, Die zit dan in sommige gevallen, 1% van totaal, niet helemaal goed vast. Dus dat is gewoon echt een klusje van halve seconde. Gewoon even aandraaien en je kunt er verder op weg. Um, maar het moet wel voor de zekerheid worden gedaan. Ja, klein dingetje. Maar natuurlijk heel netjes dat Riffen het fixt. Alleen uh, investeerders die, die zitten natuurlijk sowieso argwanend te kijken... naar die, dat bedrijf dat er bij zo lang over doet... en veel te weinig auto's produceert. Dus die aandelen gingen meteen 10% omlaag. Ja, komt wel weer goed... Maar ja, dit jaar voor het hele jaar wil Rivian uitkomen op 25.000 geproduceerde trucks, nou, SUV's. Ik vind
1: het op pictures. zich wel heel sympathiek van Rivian dat ze gewoon al die auto's terugnemen, even 1% gaan maken. En uh, ja, het, ja, het moet. Ja, dat is misschien ook wel weer ja, zo. Ik ja. zag, zag ja. een eerste bericht okay, van mensen, okay. ja,
0: die mensen die op die manier geholpen zijn, ook heel snel, heel efficiënt. Ja. Dus voor je merk kan, ja, als je klanten helpt met een probleem dat je zelf hebt veroorzaakt, dus worden ze toch uh, weer blij van je. Dus dat is misschien een les. Maar ga het niet expres doen. Ga niet expres rommel leveren. Hmm. Dit was Studio Scale-up, aflevering 62. We hopen dat hij je bevalt. Vergeet je dus niet te abonneren op Spotify... of je favoriete podcast-app. Voor feedback of schaamteloze zelfpromotie... philip.mtsprout.nl Jelmer, het was hem, jongen.
1: Ja, zeker. Tom, ja, ja. Nou, uh, ja, ik, vond het, uh, ik vond het natuurlijk erg leuk om deze podcast... Uh, een beetje te maken, Flip. Ik ben ook erg benieuwd hoe jullie het uh, straks in de toekomst uh, uh, gaan doen. Zonder mij. Komt mam, vast mam, mam. ook wel weer goed. Ik hoor dat uh, er misschien ook wel weer anderen zijn... die dat uh, erg leuk vinden om te doen. Uh, ja, de laatste twee dagen nog inderdaad. Ik ga zo nog even naar CES Unfailed. Uh, om ja. um daar nog even wat uh, verslag van te doen. Er komt nog een uh, interview met... Uh, ja, Rinke Zonneveld. Oh ja. Van de uh, Ja, die komt er zo nog, nog uh, vrijdag ja. op. En uh, ja, dan ben ik op een gegeven moment weg. Twee weken vakantie en Jeetje dan naar uh, nou, de concurrenten. Dus, vijf jaar, <laughs> ja. vijf
0: jaar. En niet alleen ja. kletsen in de microfoon, maar ook stukjes tikken. En ja. jij scoorde altijd echt, nou, top met stukjes. Ik heb ze even nagekeken. Ik ben vijf jaar teruggegaan naar Google Analytics... Uh, ...jouw top drie. Oh, Oké, okay, op drie. Ja, ben ja, op drie. Met heel veel page views. We gaan niet verklappen hoeveel... ...maar dan wordt business insider zenuwachtig. <laughs> um, deze start-up maakt alle diëten overbodig. Dat was de start-up van de week... ...van uh, Piet oh. Heijn van Dam, weet je wel? Clear, ja. die gaf uh, voedingsadvies.
1: Oh, wat grappig. Dat was okay. nummer drie,
0: all time. Dan nummer 2. Ja, dit vond ik echt zo'n komtverhaal. Eindhovenaren ontwikkelen elektrische auto die CO2 uit de lucht haalt. Dat klopt. En die beweerden dat die meer CO2 uit de lucht haalde dan die uitstoten. Ja, de. want hij was elektrisch. Nou, de hoeveelheid was geloof ik per jaar hetzelfde als een, als een brandstofauto ja, dat zat, in de Er zit een filter in, in, in ja, ook
1: Waardoor is het? Uh, ja, maar dat was een half een maand geleden, joh. Dat geeft ja, ook wel aan dat ja, was het lekker dat aan wel. de doen zijn de laatste okay. tijd. Uh.
0: Maar wat is je topscorer? Ja, ik ben um, heel benieuwd. Dat kun je niet weten. Dat was tijdens de coronacrisis. Oh. Werknemers vanwege de coronacrisis ontslaan is nog niet zo makkelijk. Oh. Dus daar zijn de lezers het aller, allermeest in geïnteresseerd. Nou, het Mensen het, ontslaan.
1: Het zijn niet uh, de meest diepgaande ah. verhalen die ik geschreven heb, die ja. het best doen. Maar ja, dat is de, de wet van online, geloof ja. ik. Hè? En iets
0: meer on brand, de bestscorende podcast. Was natuurlijk Sievert, Was van het begin af aan uit op snelle winst. Ja, 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 ja. Maar je echte eigen onderwerp dat het best scoorde. En dat vind ik eervol. Um, waarom een start-up accelerator lang niet altijd een goed idee is? Ah, dus Het was jullie onderzoek, ja, toch? Samen bronzwaar. met NRC. ja. Met ja, zijn Bronswaar onderzoek de pros en cons van startup accelerators. Dus dat was, nou ja, dat vond ik echt uh, je meesterwerk van je, absoluut. Deze, okay. ja. goed om te horen. Dank je wel. Nou, heel veel succes weer voor al die mooie jaren. En ik ga jullie volgen. Yes, tot de volgende keer.